0: Territori sonor el magazine musical da punta Terra a la radio de la universidad miguel hernández el 11 y 12 de diciembre Spy musical comandat per amalia garrigó celebrará el seu primer aniversario en la emisión en vivo y para a toda la comunidad valenciana de dos programas de radio desde el no estudio principal del campus de podrás gaudir de las actuaciones en directo de vera green
1: el camión de la
0: basura y habrá también entrevistas molta participación de la comunidad universitaria y muchas cosas más no te puedes perder porque podrás también asistir como público Aborigens, recordeu, l'11 y 12 de desembre desde las 6 de la vesprada en directo desde el nuevo estudio principal de Radio Uemac Territori Sonor Dos horas de radio musical en vivo desde la Universidad Miguel Hernández para toda la comunidad valenciana. Vine y sent la radio en directo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en Canarias. Estás escuchando Radio UMH. Y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta, UMH. Despierta UMH. Despierta UMH.
2: ¡Eh!
3: Muy buenos días, bienvenidos a Despierta UMH. ¿Qué tal están? Imagino que si es despierto a estas horas de la mañana no muy bien, porque media España o casi toda ha aprovechado las festividades de la Constitución ayer y la de la Inmaculada Concepción mañana para irse de puente, ¿eh? pero que aquí en Despierta UMH hemos preparado una hora de programón para que disfrutemos juntos, alright. La verdad que agradecemos el que hayamos venido a trabajar en el día de hoy y a disfrutar del viernes en la radio de la UMH porque hasta las nueve y media de la mañana vamos a estar a tope no con una ni con dos entrevistas, sino con dos. Efectivamente, hoy ha llegado el día en el que entrevistamos al grupo musical de la Vega Baja, el camión de la basura, y a Redoble de Tambores. ¿eh? David Shine de bueno, Madimiento bueno, 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 y el bueno, podcast bueno. de la jirafa con Juana Modeo, entre otros menesteres. Antes de comenzar Despierta UMH, es preciso recordar que nos puedes escuchar en directo de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 9, salvo hoy, los viernes, que estaremos hasta 9 y media de la mañana, y que lo podrás hacer en la radio, en la FM, en el 99.5 en el Chisan de 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y directo online en radio.umh.es. Reciban un saludo del productor del programa, Roberto Prada, del técnico Jorge Berrabé, de mis compañeros Abraham Rico, Susana Bonal, José Do Delgado y Sofía Román, Sofía Romana, cada cual más guapo, y también el de un servidor, José Antonio Gil, que comience el espectáculo y, por supuesto, que comience Despierta UMH. Empezamos en Despierta UMH y evidentemente tenemos que empezar con la noticia del día. José delgado, ¿te parece correcto?
4: Me parece correctísimo.
3: Sofía Román, imagino que también, ¿no?
5: Sí, estoy ansiosa por saber <risa> qué nos vas a contar.
3: Es una notición porque hoy entrevistamos a David Sainz. Eso, eso va a ser una entrevista wow. espectacular en lo, lo más alto ¿eh? me da miedo que una persona tan famosa nos vaya a atender tan temprano eh. me da miedo porque igual no nos atiende pero bueno yo confío en que sí yo ahí? espero
4: que sí la verdad si es no un nos hombre deja de tirado. y si nos deja tirar vamos a por él claro vamos al claro, cuello verdad. vamos al cuello
3: <risas> y también vamos a entrevistar al grupo musical de la Vega Baja el Camión de la Basura
4: Sí, que tiene que estar llegando, estarán en camino, la claro, y viene,
3: viene con música, o sea, va a ser un espectáculo. Wow. Pues precisamente la noticia tiene que ver con un camión de la basura. ¡Ah! ah. No damos puntada sin hilo, ¿eh? Que va, que va. ¿eh? Bueno. Pues mira, eh, esto ocurrió en Córdoba, no Córdoba la de Andalucía.
4: Córdoba, la de Argentina. La de Argentina, sí. Ajá. Bueno, que ahora
3: Argentina está muy de moda, ¿no? Porque sí, sí, sí. se va a jugar el domingo la final de la Libertadores. Boca-River ¿no? los Bernabéu, ¿eh? El, el partido, eh, oh. Y Andalucía también está de moda, pero bueno, por otras cosas. Debuto eh, <risas> accidentado. Un camión de basura se atascó debajo del puente Sarmiento. O sea, estrenaron un nuevo camión de la basura. Y ellos ahí muy felices, los políticos, todo, todo el mundo. Porque era el, el primer día en el que se estrenaba este nuevo sistema de recolección llamado Recuperando Valor. Para, bueno, concienciar también a la asociación, a la sociedad, eh, sobre la recogida de, de basura, para no generar tanta basura. Estrenaron ahí un nuevo camión, con sus mensajes y con su nueva plataforma, y en los primeros metros, pues bueno, el Puente Sarmiento se lo llevó.
4: Entonces han creado un nuevo camión de basura para no generar tanta basura. Sobre todo para concienciar.
3: Ajá. Era un poco ese objetivo, vale, vale, ¿no? Vale, vale, de... Vale. de... De los, de los políticos, de los dirigentes en, en Córdoba Y nada, la caja del camión se rompió Tras chocar con la parte de abajo de, del puente No estuvieron ahí muy finos Dijeron, vamos a hacer un camión grande y gordo <risa> Pero no tuvieron cuenta que tienen que pasar por el puente, puente Sarmiento y ahí se la llevó
4: Y la liaron Y no la vio claro, venir Claro, sí claro. que además el Puente Sarmiento Es una zona muy peligrosa claro la verdad, sí que tener Muchísimo cuidado Cuando pasas por allí
3: De hecho, si tienes el coche Un poco alto O sea, la antena de la radio A veces también se queda Sí, atajada. sí,
4: sí sí a mí me ha pasado, me ha pasado
3: Claro, tienes que buscar Una ruta alternativa <risa> Y nada El diario de, de Argentina En esta ocasión de, de Córdoba Pues también le puso Así un poco de ironía Porque dice El debut del nuevo sistema De recolección de residuos Tuvo más sombras que luces Además de las quejas por las basuras de, de, acumulada en varias zonas de la ciudad, el camión se quedó atascado en esta zona, en la zona de la costanera, al Pero intentar solo, pasar por debajo del puente Sarmiento.
4: ¿Solo hicieron un camión?
3: lo no hicieron varios, ah, pero hicieron ah, claro, varios, esta no. era la pero ruta. Un,
4: uno de ellos que era el principal, ¿no? el eh. inaugurador.
3: Claro, o sea, ahí iba con, con su propaganda, ¿no? Va ahí sonando el camión de la basura, la de desparasitarme.
4: De, de,
3: pa parasita
5: de hecho, te voy a contar una curiosidad que seguro que no sabes. seguro Pues resulta que en muchos, en muchos barrios de Argentina no hay eh, contenedores de basura. Es decir, tú tienes en la puerta de tu casa, porque hay muchas zonas residenciales, pero muchísimas, uh -huh. eh, que tienen en la puerta de su casa como una pequeña cesta, entonces dejan ahí la basura y el camión pasa y la recoge.
4: ¿Y tú por qué sabes todas estas cosas, Sofía?
5: Porque yo hace años viví allí, entonces... Ah, eh, a ya. ver, cabe la posibilidad de que ahora hayan cambiado las cosas, pero en general qué girito, siempre, ¿eh? siempre, verdad, siempre ha sido así, porque de hecho mis tías y mi familia viven allí, entonces pues y me parecen una cosas súper curiosa.
4: yo creo que nuestros oyentes Sofía nunca lo, nunca lo sabían verdad
5: no yo creo que no porque es algo no sé
4: tampoco era necesario decirle una antena verdad pero bueno así no también... pero me parecía Con algo interesante un poquito más de ti, claro. ¿eh? hablando
5: de basura
3: no, y sobre todo conocer también otra, otras culturas José pues Antonio y... Gil,
4: ¿cuál fue tu pasado?
3: <risa> Mi pasado fue muy negro <risa> Y a estas horas de la mañana estaría feo contarlo en la antena porque quizá alguien se deprima
4: Vale, 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 entonces lo dejamos aquí
3: Lo que sí que podemos hacer No, para no, que... no, 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 Venga,
4: cúrratela un poquito más, cúratela un poquito más, venga A ver, ¿cómo, cómo la podemos introducir? Piénsalo a ver,
3: yo creo que 8 y 36 de la mañana, viernes Casi puente, quien lo haya podido hacer O quien no, pero estés de puente O no estés de puente, lo que sí que puedes hacer Para que le venga bien a toda la sociedad
4: Un cinco y medio, eh Un cinco y medio. Se ha probado, ¿no? Vale, te apruebo, venga
3: Pues es donar sangre en oh. el día de hoy Porque eso siempre es muy importante Y va a ser beneficioso para toda La sociedad. Vamos a conocer dónde podemos Donar sangre en el día de hoy
5: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 7 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
6: En Alicante, en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y también en Orihuela, en Desamparados, en el Centro Social de la Plaza del Obispo José Tormo, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y por último en San Juan de d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde.
5: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
0: Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme.
1: Pido perdón por no haber escuchado.
3: Uf, qué temazo, eh. De Antonio más. Orozco Me encanta Antonio Orozco Ojalá esté este fin de semana aquí en la provincia Bueno, empezamos ya la agenda del fin de semana Y de las fiestas y de los, de los eventos eh, culturales Así que José Dolgado, Sofía Román ¿Qué tenemos en estos próximos días en la provincia de Alicante?
4: Empezamos, empezamos bastante bien Pero la primera no va a ser en la provincia de Alicante San Antonio va a ser en Murcia en el Teatro Circo uh, La Moda, es la maravillosa Orquesta del Alcohol Actuará en el Teatro Circo de Murcia A las 9 de la noche, entradas a 16 euritos Que la verdad que tienta Bastante a uno, ¿eh? Porque claro. es que el, di el directo de la moda es muy bueno ¿eh?
3: Tiene muchísimo rollo, ¿eh? Sí, 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 sí Cuando toca la de héroes del sábado noche...
5: Y esa era, estaba yo pensando, yo me sé una canción de esta gente y era
3: esa Cántala, cántala, hombre
5: Ay, es que no me la acuerdo, ah, pero, yo me, pero si me la cantas, yo me, me viene, me viene sí, el es
4: que
3: El cantante igual tiene... Es que ¿Qué va la va a... voz como así, <risa> súper loca! <risa> esta gira igual la aguanta, pero yo no sé la próxima
4: ¿eh? Si el productor está escuchando en este momento el programa, por favor, que saque el, corto de, eh, el corte de voz de Sofía Por favor, es imprescindible ¿eh?
5: Pero no, pero están muy guays, a mí me gustaría ir, oh, ir a verlos es verdad, es verdad ¿Son los de los campos amarillos también? ¿Son estos?
3: Ya no lo sé, los vi en el ahora, Festival este año y... Ahora
5: lo voy a buscar porque claro, mi compañera bien. de piso ¿Sale? siempre pone una canción Que es Los campos amarillos de Antonio Machado Es verdad, yo creo que es de la moda Ahora lo voy a buscar a lo Ahora lo buscaré y lo confirmaré y lo Además es que van
3: todos con la misma camiseta interior Esta, esta que te ponías de
4: pequeño en el colegio ¿Ah, sí? sí. La, la, la blanca de tirantas, ¿no? ¿Sí? Con, con rayitas así un poquito sí, 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 sí. Ah, pues en eso ya
5: no me he fijado bueno, pues además de...
4: Acaba de
3: venir Sergio Javaloy, eh, técnico de la radio de la UMH. Ah, dice que ya, que acabemos el programa, que esto está dando pena. Vale. Sí, que
4: nos vayamos. <risa> Yo creo que está, está pidiendo entradas para ir a ver a, a la moda, ¿no? Sí. Claro.
3: Sí, sí, Pero sí, vamos, sí. que está a 16 euros hoy la moda en Murcia, está muy bien. Está bien. Calidad-precio, no te vas a contar nada igual.
5: Sabes lo que también está muy bien y está también ¿Dona en la. No. Bueno, eso también está muy bien. Pero de eso ya hemos hablado. Es verdad, es verdad. También en la sala REM de Murcia, el sábado, por unos 10, 12 euros, mm -hmm. habrá tributo a Héroes del Silencio. Wow. Iberia sumergida. Oh. Así que también, también es una gran sí, opción. Sí, sí. Y si no. Si te gusta tanto Antonio Orozco como a nosotros, estará en Torrevieja el sábado y el domingo desde 35 euros. ¿Sabes? en
3: el auditorio de Torrevieja va a ser un conciertazo. Uh -huh. Dos fechas ha tenido que poner a Antonio Orozco, ¿eh? Madre mía. Que, que, Rosco... que tiene grandísimos temazos como este de Devuélveme la vida. Antonio Orozco. Vamos a escucharlo un poquito más. Súbele, Súbele, súbele! Desde de seguir con la agenda, eh, 9 menos 19 minutos, Susana, hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Ibas a hacer puente, pero al final no, has ido ahí.
2: ¡Ey! Sí, sí, sí.
4: Estabas sí. comprando las entradas para ir a ver a Antonio Orozco, ¿verdad?
2: Pues sí, menuda cola, claro. había, madre mía, <risa> <risa> llevo las
0: gafas hasta España, y si no,
4: las... Broma. <risa> <risa>
3: ¿Qué las has comprado? ¿En Torrevieja? ¿Y vienes corriendo o qué?
2: Pero, pero literal, ¿eh? para, bueno, qué más, qué más. para
4: el domingo Si no consigues finalmente la entrada Esperemos que si quieres la consigas De Antonio Orozco para el concierto en el auditorio de Vieja. Tenemos la triple B Billy Boom Band ¡Uy! en el Teatro 5 de Murcia A partir de las 12 del mediodía También por 5 euritos solamente ¿Eh? Ojo que... Está muy bien, está muy bien. Sí, el fin de semana es, te es un concierto un poquito... sobre todo
3: dirigido al público infantil y a los padres, o sea que está fantástico. Y el cantante de esta banda es el mismo que el de la sonrisa de Julia. Mm. No sé si conocéis a esa banda sí, que vuelve. Sí, 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 claro. Sí, que la conocemos. Maravilloso.
5: Bueno, respecto a lo que estaba diciendo antes, sí, no me había equivocado. La canción se llama Campo Amarillo y es de la moda. ¿Cómo
4: Dedicada era? ¿Cómo
3: a... era?
5: Los campos amarillos. De Antonio Machado. Es muy divertida sí.
3: Y bueno, esto es en lo que se refiere a este fin de semana Que tampoco hay muchos eventos por esto de que cae puente Y que hay festividad Pero de cara al próximo fin de semana Y de cara a las próximas semanas que no podemos encontrar en la provincia?
5: Pues el día 22, por ejemplo, tenemos a Marwan En uh -huh. la lonja, Marwan Estás. es poeta y cantautor Ha publicado ya varios libros Y, y también algunos CDs en los que, bueno, canta algunos de sus poemas, los convierte en canción, está, está bastante guay. Yo lo vi hace unos años, lo vi en directo mucho. y está guay a mí.
4: Soy fan número uno de Marwan, me ya sé todas ves. sus canciones.
5: Sí, ¿verdad?
4: Sí, como la que decían...
5: Sí. Sí, me
3: encanta
5: eso sobre todo. Esa, va, es que esa está vamos? muy guay. Sí,
4: sí. Uh -huh. ¿Qué va, vamos a tener
3: por aquí?
5: Bueno, estará Tamara en el Wagnet de Aspe.
4: Hombre, Anda, la ¡Hombre! casualidad. Ay, pues Tamara
2: tiene algunas que son temazos, ¿eh? Sí, sí. Está. A ver si me acuerdo de algunas. Espérate, que piense. Que me pero, pero mientras sí, lo, podemos sí, seguir, sí, sí, sí. lo podemos
4: seguir
3: seguir. <risas> el 21 de diciembre, ¿qué, ¿qué habla por aquí?
5: Estará Morgan en la red oh. y la habitación roja en Elda, en el Texola. Y también... Chan, 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 ¡Cepeda se queda en Alicante! ¡Anda, toma!
4: ¿Quién, ¿quién, pide, eh, ¿Quién es Cepeda? De un
3: programa de televisión, no sé si la habrás visto alguna vez. No. Eh, Operación Triunfo se llama. Está ah, ahora.
4: vale, Cepeda, sí. vale, vale.
5: Cepeda se queda. Cepeda se queda. Porque
4: dice Cepeda se queda. ¿Y?
5: Porque a Cepeda lo, lo nominaron vamos. un montón de veces Cinco. y la gente, uh -huh. claro, pues sí. Susana se lo sabe mejor que yo Cinco. y la gente decía Cepeda, se Cepeda se queda, sí. y sí, porque siempre se quedaba y acababa echando a todos hasta que lo nominaron con uno muy fuerte y se fue él. Habrá
4: que disfrutar sí, de, de... Con Roy siempre, de siempre, en el recuerdo Cepeda, ¿eh? siempre, siempre, siempre.
2: Sí, pues se agotaron las entradas en nada, eh. Sí. Claro, claro. Va a ser
3: en el auditorio de Alicante. Y se agotaron enseguida. Mismo, ¿no?
4: Mm. En el auditorio de Alicante mismo. <risa>
3: en el auditorio de Diputación Ada. Eso es. Vale, vale. Y bueno, hay, hay que disfrutar de, del triunfito Cepeda. Porque va a ser la única visita de un triunfito a Alicante en estos días, ¿o no?
5: Pues no, Onda, porque toma. el 15 estará Miriam Rodríguez en la sala de One con las entradas de 28 a 55 euros. <risa> vale, vale. Están. ¿55? Rácatel, de 28 eh. a 55. te compró uh. la máscara? Sí. Madre mía. Y yo además quiero añadir otro evento más que no es tan musical Pero Martita de Grana estará el viernes 14 de diciembre en, el, en Alicante
3: ¿En la Clan Cabaret?
4: ¿Puede ser? No. Es, ah, no.
5: no es en la Clan Cabaret Creo que no
4: es en la Clan Cabaret
5: Te lo digo ya mismo y decirle a nuestros oyentes ¿Era
4: en la sala de cultura de ¿Sigareras? Elda? De, no No, no, de no, no, no el, es en Alicante Sí, pero en Eldar, no sé si era Elda o Novelda, también iba a la sala de. al aula de cultura. Ahora también te lo digo. De Grana. Creo que que era Internet es el día, maravilloso. El día 14 en Alicante y el día 13 en Elda. Puede Mira, ser. el
5: día 14 va al aula CAM. CAM. en Alicante. Uh -huh. Y eh, ha estado también en Denia.
4: Denia era. Irá a Murcia,
5: pero ya en febrero.
4: <risa> claro, es que. José Antonio, tú comprendes de que yo los pueblos de la zona de Alicante no me los conozco. Entonces, para mí, Elda y Denia son hermanos. Son hermanos, sí. que además se llevan muy bien entre esas sí, dos sí, sí, o sea, claro. Vimos.
5: A mí me gustaría decirle a todos nuestros clientes que si se han quedado sin entradas para ver a Martita de Granada yo vendo dos entradas. <risa> Anda, Así toma,
6: que... la promoción. Sí, <risa> si
5: alguien las quiere, yo las vendo por 11,50, que es lo que vale. Lo que
3: costó y nos pueden encontrar. Y esas entradas en arroba despierta UMH. Cuidado, porque ahora mismo está sonando... López lesbian de fondo. Vamos a subirle un poquito. <risa> Buenas, lo for lesbian de fondo porque ya conocemos más información de los próximos festivales que se van a llevar a cabo en la provincia de Alicante. Se van a llevar a cabo en primavera y seguro que le van a dar muchísimo colorido a nuestra provincia en cuanto a música se refiere. Conocemos ya las fechas y primeros cabezas de cartel del Elche Live Music Festival.
1: Ojo.
3: Dos días, 5 y 6 de abril con La Pegatina, Sinova wow. y Julieta 21. Qué grande, la pegatina, me encanta. A mí sí? también. Me encanta. Se ha abierto yo... el festival en cuanto a público con esto de la pegatina, ¿eh?
5: Tengo claro que voy a ir yo muchísimo. Yo
4: en eso coincido muchísimo porque en estas anteriores ediciones uh -huh. a mí la música indie tampoco es que me haga especial claro. ilusión. Pero pienso que solamente con la pegatina ya merece ir a verla. Sí. Entonces yo creo que eso... Va a llenar el festival de gente de diversos Y sobre todo universitarios,
3: musicales. que es lo que somos nosotros, aunque no lo parezca. Si somos universitarios, vamos un poco justitos de, de dinero. Entonces vamos a, a sacar ya los abonos, que están Correcto. disponibles, a 25 euros. El festival que también crece en esta nueva edición es el Spring Festival de Alicante, duodécima edición, que culmina su renovación de la mano del Low Festival de Benidorm. Y tendrá conciertos durante todo el año, por ejemplo, el 15 de Parros en estéreo y el 22 también en estéreo, Carolina Durante... El, el cambio en este festival es que se va a celebrar En vez de en el puerto de Alicante, en IFA En la institución ferial alicantina uh -huh. Para acoger a más gente y que los accesos sean más fáciles Ojo. Y también se incluirán rutas gastronómicas Se va a celebrar el 24 y 25 de mayo Con un cabeza de cartel El que está sonando ahora mismo de fondo Love for Lesbian, la única parada en la provincia de Alicante Maravilloso
4: Maravilloso, sin palabras. Ah, sin palabras, sin palabras. Aunque yo me quedo con la pegatina, es ¿eh? de decirlo, pero los Old también me gustan. A
3: mí
5: también me gusta, gusta Love.
3: Muchísima variedad que tenemos en los conciertos de nuestra zona y sobre todo también muchísima variedad que tenemos en Despierta UMH porque vamos a llamar ahora mismo a una persona que ha marcado un antes y un después en la comedia de nuestro país.
4: Y sobre todo en, en el formato de las webs, porque fue la primera persona en crear una, una uh -huh. webserie en... Decía que era la primera persona sí. en crear una web serie en España y bueno, pues una serie que acumuló en su momento hace más de 10 años, pues millones y millones de visitas. Un genio.
3: Pues vamos ya a entrevistar a David eh, Sainz, vamos a, con la sintonía de entrevista, que no puede ser de otra manera, y a llamarle ya, que seguro que nos está esperando. ¡Vamos para allá!
0: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección ¿Qué más esperas? La única, quizás, que se hace en serio.
7: Yo todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro. Saco pecho a todas las cosas hechas. Aprovecho y recojo la cosecha. Es mejor
4: dejar. Hoy recibimos en Despierta umh a una de las personas más polifacéticas que se pueden conocer hoy día. Y es que nuestro próximo entrevistado hace de todo. Pero esta vez de verdad, no como esas veces que dices que hace de todo, pero después no haces absolutamente nada. Intentaremos hacer un repaso por toda su trayectoria, pero se me antoja casi que imposible. Hoy tenemos la suerte de recibirlo en Despierto BMH. Tenemos la suerte, la enorme suerte, la enorme fortuna de tenerlo al otro lado del hilo telefónico. Hola, ¿qué tal? David Sainz, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: ¿Qué pasa? Menudo madrugón que nos hemos pegado, ¿eh? ¿Qué tal te has levantado en esta mañana del 5 de diciembre, David?
8: Pues muy bien, he visto al panadero y eso, ¿sabes? <risa> Cosas que no se ven a las horas normales.
4: En tu día a día eres también de, de madrugar mucho o solamente para las entrevistas?
8: No hombre, yo suelo levantarme así todos los días. O sea, mi jornada laboral empieza a las 9, ya que me la marco yo, así que <risa> eh, no no soy no me levanto muy tarde, pero evidentemente tampoco que sea yo pescador.
4: <risa> bueno, durante la entrevista vamos a intentar a tocar todos los temas que podamos y uno de los más recientes, pues cronológicamente hablando, podría ser el final de la serie de contenidos digitales de Radio Televisión Española Mambo que está dirigida, escrita y coprotagonizada por David Sainz. David, un poco a toro pasado, ¿qué valoración harías de Mambo?
8: Pues la verdad es que yo personalmente estoy muy contento. Creo que sin duda es de los mejores productos que han salido de, de Different. Ha sido una aventura bastante guay. Hemos contado con un presupuesto que para nosotros ha sido un escalón importante hacia arriba y hemos podido hacer cosas que no nos podíamos permitir en anteriores proyectos. Y muy bien, la verdad, el público además le ha gustado mucho, ha tenido muy buenas críticas, sobre todo la segunda temporada, que siempre es como más arriesgado el, el continuar un poco con, con el hype, eh, ha tenido cosechado la verdad con unas críticas increíbles y estamos muy contentos, la verdad que ha sido una experiencia inolvidable también por por el equipo que, que se ha hecho alrededor de esta serie y por y por la amistad que de, después de tantos días grabando pues ha surgido, ¿no?
4: Quizás una de esas experiencias inolvidables que te dio la oportunidad de, de vivir Mambo sería la, la presentación en la Operación Triunfo, la que te acompañaron Aaron Gómez y Teresa Segura. ¿Qué tal fue la experiencia? Porque supongo que eso supondría un subidón, ¿no?
8: Bueno, sí, a mí yo no quería ir, la verdad. Sinceramente.
4: <risa> Tanto subidón entonces no
8: fue, ¿no? Claro, <risa> yo no, quería, sobre todo quería ir pero, ¿eh? Teresa Segura, era la que más empeñada estaba, porque sí. fui muy fan. Eh, a mí me da vergüenza a mí realmente yo soy un tío muy muy tímido y muy cortado y me daba un poco de vergüenza ir a ir a eso pero pero fue muy guay la verdad es que los chavales que estaban allí fueron muy simpáticos estaban reventados se notaba que llevaban todo el día trabajando y aún así fueron muy educados y, y muy corteses la que fue menos, menos menos educada y tal fue la Noemi Galera esta que tenía una cara de que no fuéramos desde que entramos que no vea pero vamos que por lo demás muy guay fue una experiencia guay que Además tengo una foto muy mítica, ¿no? sentado en medio de, de Amaya y Alfred, sí. ¿no? que, que he utilizado para, para promocionar cosas, además. Y, y la verdad es que muy guay. Fue una experiencia, es verdad que ahora, como tú dices, a todo lo pasado, es una experiencia que está guay haber, haberla vivido, haber estado ahí dentro, aunque sea un rato.
4: Bueno, lo de que eras tímido lo de, tenía pensado dejarlo para más adelante, pero ya que me sacas el tema, te lo pregunto. Porque yo sinceramente no entiendo cómo puede ser que alguien con tanto recorrido, digamos, mediático como ha tenido David Sain, pues tenga ese ese poco de miedo escénico que, bueno, como vemos en tus redes sociales, poco a poco te va soltando y ya estás empezando a hacer incluso algunos shows individualmente.
8: Sí, bueno, individualmente no que me llevo a Juan Amodeo para que me cubra, pero, <risa> pero sí tengo pánico escénico que lo arrastro además desde el instituto, en las presentaciones ya en la pizarra, pues ya rozaba la angina de pecho y eso me ha perseguido todo este tiempo. Es verdad que en realidad pocos pocos creativos que, que te encuentres eh, son o sea están totalmente seguros de sí mismos. Es verdad que después conociendo eh, a la gente poco a poco me he dado cuenta de que, de que todo el mundo tiene un, un miedo, ¿no? Y que al final es algo que, que, hay, que hay que superar. Es verdad que yo he perdido un montón de pasta por no hacer directos desde el principio. O sea, si yo me hubiese puesto a hacer pues show desde que empezó mal viviendo, pues ahora mismo tendría un yate.
4: <risa> ni verdad. tanto, ni tanto.
8: Pero, pero es verdad que creo que para mí es una asignatura pendiente que estoy intentando superar. Y por ejemplo, el este proyecto que ahora mismo tenemos en pie, que es el podcast de Girafa que hacemos en directos y tal, eh, es un primer paso en, en, el, en ese camino de, de superar pues este este trauma. <risa>
4: Y bueno, David, ¿por qué decidiste dar el paso con Jirafas? ¿Por qué decidiste dar el paso de, de World Series? Ahora a realizar programas de radio en podcast y sobre todo, pues eso, ya eh, grabarlo en directo y, y con un público.
8: Pues mira, como tú bien has dicho, yo básicamente lo que... Mi problema es que soy un poco culo inquieto. De verdad que de repente hay algo que veo y que me gusta y que pienso, así, esto lo puedo hacer yo, y de repente pues, pues lo hago, ¿no? Así surgió Jirafas. Y surgió de una manera muy doméstica y muy pequeña. La grababa con amigos, dentro de la oficina, con el equipo que tenemos allí y tal. Luego eh, hemos tenido la suerte de que Place que es la plataforma de contenido digital de televisión sí, española yeah. para la que hicimos Mambo, eh, compró el formato y entonces vimos la oportunidad ahí de hacerlo un poco más grande e incluso hacerlo ante público que es verdad que para mí fue como un salto un poco al vacío, pero bueno, ya hemos hecho uno, que sale esta noche, eh, sale bueno, salió ayer, ¿no?, por la noche, uh -huh. y, y la verdad que fue una experiencia muy guay, fue con el Satu y con Juan, que son grandes colegas, y es verdad que hay algo con lo que tú no cuentas en lo, los minutos previos antes de, de hacer algo así, que es con el calor del público, es verdad que la la suerte es que de repente hay un público ahí, que en parte ha venido a verte a ti y, y nada más que se ríen de tres cosas que dices, ya te vienes arribísima <risa> y ya lo, lo difícil después es que yo me calle, ¿sabes?
1: <risa> bueno,
4: como has dicho, ayer salió el capítulo con tu habitual colaborador, con Juan Amodeo y también con el asistente pues, de la talla de Zatu, de CFDK, casi nada. Y bueno, respecto a Juan Amodeo, ¿es un privilegio tener a Amodeo como colaborador o es un privilegio que Juan Amodeo vaya de colaborador
8: contigo? No, mira, la verdad es que a Juan lo conocí antes de que Juan fuese ultra famoso porque era fan fan nuestro, ¿no? Fan de, de las cosas que hacíamos en Disneyland, de Malviviendo y tal. Y vino a hacerme una entrevista ahí, el pobre cuando era un chavalito y tal. Años más tarde se hizo súper famoso, pero ya nosotros habíamos cosechado una amistad porque la verdad que el pibe era un tío gracioso y yo no, no sabía que de repente iba a meter ese pelotazo, pero la verdad es que siempre, siempre me lo pasé bien con él. Y ahora la verdad es que somos súper amigos, la verdad, somos grandes amigos y, y, a, y hay veces que él que yo he estado para él cuando ha hecho falta y en esta ocasión él, en parte, me está haciendo el favor, porque ya te digo que para mí es importante tener a Juan porque para mí es un pilar sí. al que me agarro cuando, cuando se me para el corazón ahí en el escenario, ¿no? Entonces él lo sabe y, y me hace una cobertura perfecta, creo que sin duda es el mejor escudero que, que podía haber elegido.
4: Podría ser, digamos, Juan Amodeo la persona que, que ha sido clave y te ha ayudado para perder ese miedo escénico del que hablábamos antes.
8: Sí, de una manera indirecta porque no lo ha decidido él, pero <risa> sí, básicamente eh, lo ha sido. Además, ¿sabes qué pasa? Que Juan y yo tenemos, a pesar de que nos separan 10 años de ¿te edad, eh, tenemos una conexión muy rápida, ¿sabes? En uh -huh. realidad, eh, los dos hablando, hemos hecho podcasts podcast en los que estábamos los dos solos y es una cosa, pues... Algo que tú sabes, que se tiene o no se tiene y de repente Juan y yo sí que tenemos una conexión ahí curiosa y que y que va muy bien. Entonces, sí es verdad que sea el invitado que sea, los dos somos como parte de un equipo y todo y de todas maneras todo el podcast va también relacionado mucho con, con el invitado que sea. Entonces, son todos, si te fijas, son todos un poco muritos que me pongo yo entre el público, ¿sabes? Entre el público y yo para que para que no me sea tan impactante. Igualmente este primer podcast que salió ayer eh, nos cambiaron el formato porque normalmente vamos con unas mesas ¿no? Eh, ¿Sí? de, nos sentamos en una mesa y si te fijas el de ayer estábamos en unos taburetes ¿sabes? que era un era físicamente era un poco más monólogo que que Posca que programa de
1: radio digamos
8: sí pero bueno eso es verdad que quieras que no para que tú veas que, que esto del pánico escénico es una cosa seria uh -huh. eso fue determinante en cuanto al miedo que yo pasé los primeros minutos de, de claro. Posca ¿sabes?
4: Bueno David, dando un poquito un cambio de tuerca antes de Mambo pues pasaste por escribir y dirigir también Entertainment, el colega Canario y Flaman, que es por la que te quiero preguntar se emitió en la televisión autonómica de Andalucía, en Canal Sur, pero ¿pudo tener Flaman más recorrido del que tuvo? ¿O estaba previsto que la serie tuviera una única temporada y no existía aspiración a permanecer durante más tiempo en pantalla?
8: No, bueno, por nuestra parte sí que teníamos la idea de que continuase de hecho simplemente hay que ver cómo termina la temporada a saber que, hombre, dejamos muchas, muchos campos abiertos en plan, bueno, eh, a la segunda temporada pues vamos a recuperar esto que hemos dejado abierto y vamos a seguir por ese camino y tal pero a pesar de que en cifras eh, tuvo bastante más repercusión y fue mejor que, que las últimas dos series que ha, que ha producido uh -huh. el canal eh, no sé creo que era mm, demasiado joven para el canal y de hecho por las últimas informaciones que, que me han llegado, además hace poco, a eh, Canal Sur como que no, 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 le, no le interesó en aquel momento y le, mm. y, no, y le sigue no interesando el rollo. Creo que, que era demasiado, demasiado contraste, de flaman, con el resto de la programación del canal.
4: Claro, siendo siendo un poco objetivo, mirando digamos lo que es la programación de Canal Sur, digamos, el, todo el contenido no está preparado para una serie digamos de, de público joven como era, como era Flaman.
8: Claro, de hecho lo que pasó en aquellos momentos fue que el director de, de, de contenido de Canal Sur en aquel momento era un tío joven que quiso rejuvenecer el canal. De hecho, por ejemplo, lo que hizo fue que la franja infantil la puso a una hora a la que el, a que los ni, a la que los niños normales podían verla porque ahora mismo solo la pueden ver pues lo que te he dicho tú que te levantas a esta hora claro. y los hijos de los panaderos y eso y también quiso poner una, una serie juvenil como era Flaman a un a un era una franja interesante justo a mitad de la serie eh, ese tío se fue de Canal Sur y entró el director actual que tiene 145 años
4: o por lo menos tiene... la mentalidad
8: y, y nos pu y puso flaman a la una y pico de la madrugada. Uh -huh. Que aún así seguía haciendo unas cifras decentes para la franja horaria que, que tenía. Pero vamos, que fue fue una jugada la verdad. Además es una serie súper barata que, que se hizo con muy poco dinero. O sea, con el dinero que usa un y medio para desayunar. Y, y Pero estamos muy orgullosos porque realmente es verdad que el otro día la la revisioné porque, bueno, el otro día, cuando un canario dice el otro día, puede ser hace un año, ¿vale? Pero la revisioné pa, para mirar una cosa del personaje de Álvaro Pérez y tal, y quería ver solo un capítulo, al final me vi como unos cuantos, y ambas sí, he y, y estoy contento de, de cómo quedó y hubiese y hubiese seguido hacia adelante bastante
1: de una forma interesante, creo.
4: Bueno, David, ya digamos ya ha llegado el momento de lo que está esperando todos los oyentes, yo también como como fan, que por cierto, hace poco me recordó Facebook que teníamos una foto, en una presentación de un capítulo de Malviviendo en Huelva, así que imagínate, bueno, yo ahora sí quería preguntarte por Malviviendo, en otras entrevistas, pues te he leído, he escuchado que contabais con muy pocos medios para la grabación de los primeros capítulos de Malviviendo, pero realmente, con precisión, si te llega a la memoria, por supuesto, ¿con qué medio contasteis para, para esa primera grabación?
8: Pues ya te digo, nosotros no teníamos nada, teníamos 40 dólares de gasolina, una cámara que sí que era un poco lo que lo que hizo posible que eso que existiese, en realidad, que era una cámara que, que yo iba pagándole paulatinamente a mis padres con el trabajo que me iba saliendo por aquí. Y, y poco más, porque ya te digo que bueno, teníamos la suerte de tener a Javinería en la postproducción con un ordenador preparado para coger el, la porquería que nosotros hacíamos y convertirlo en algo interesante. Y ya te digo, por ejemplo, el micro que usamos, si te fijas el primer capítulo de Malviviendo, es el 80% voz en off, porque no teníamos equipo de sonido. Cierto. Entonces, claro, eh, teníamos que paliar las carencias con, con un poco de ingenio y con, y con soluciones como esta que te comento. Es uh -huh. verdad que el primero se hizo con nada, se hizo con tiempo, básicamente, que es el, el sustituto natural del dinero en este trabajo.
4: Bueno, gracias a Malviviendo, digamos, junto a Antonio Velázquez, pues le vimos en el programa de Buena Fuente y más tarde, no hace, no hace tanto como esa ocasión, pues fuiste a la, a la resistencia de David Broncano, que supone para para ti llegar a estos programas, a, a poder promocionar tu, tu, tu producto de esta manera.
8: Hombre, la verdad es que el de Buena Fuente sí que para mí fue un impacto gordísimo. Para mí era el programa de Buena Fuente, además a al, al, la edad que fui, que tenía pues 25 años, y eh, llevábamos solo creo que dos o tres capítulos de Malviviendo. Para mí sí que fue una algo espectacular y, y sí que sirvió quiero decir, Buenafuente nuestra asistencia a Buenafuente fue, uh -huh. fue muy tocha de hecho mmm, en aquellos tiempos nosotros estábamos como tan de moda que, que, que ese programa fue el más visto de la temporada uh -huh. y, y por lo visto eh, fuimos un jueves, no el viernes no había programa y el lunes hubo una nevada en Barcelona increíble y no pudieron hacer programa y repitieron el nuestro entonces nosotros hicimos <risa> Salimos dos veces en Buenafuente, aunque fuera el mismo programa. Uh -huh. Y es verdad que lo de broncano ya, con la edad que tengo, ya como a mis años, ¿no? Ya, ya impacta bastante menos. En realidad fue un placer que, que me invitaran, por supuesto, y, y tal, pero es verdad que sí que aquí, o sea, no se notó eh, la repercusión como sí si se notó en aquellos tiempos de Buenafuente. Ahora uh -huh. todo claro. está mucho más fragmentado ir a un programa como el de Broncano pues es una cosa que está muy guay pero que na, tampoco te salva la vida uh -huh. pero la verdad es que me lo pasé muy guay allí y, y bueno conocer a esa gente pues fue un placer
4: claro. bueno también quería preguntarte porque digamos en base a Malviviendo viviendo pues publica un libro que se supone no vamos a desvelar nada del libro pues cuenta la historia de Forme un personaje de la serie que parece digamos a primera vista no tener muchísima trascendencia en lo que es la serie yo quería preguntarte de David ¿Forme existe en realidad?
8: No, por supuesto que no, de hecho en, en Malviviendo era un juego de palabras pero la gente se agarró a eso como un clavo ardiendo cuando acabó la serie, en plan, ah, nunca contaste la historia de Forme, como diciendo, no podéis acabar la serie claro entonces lo que hice fue contarlo en un libro, que en realidad es, también es un poco tramposo, porque el libro, digamos que los protagonistas de ese libro somos el negro el zurdo, el kaki y el, ¿Y el potillo, postilla con 40 años no y es verdad que Forme, digamos, es el quinto personaje y a raíz de de volver a encontrarnos con él, pues, pues surge eso, la, la, la posibilidad de contar la historia deforme, que en el fondo no es una historia, al final simplemente eso es un pío que ha tenido como una vida muy complicada y muy sí. loca. ¿no?
4: Bueno David, ya para, para ir terminando, ya un, en un, un poquito un tono más, más jocoso, ¿sigues recordándole a, a la gente ese gol de cabeza que marcaste en Mala Vida Sana?
8: Sí, bueno, tú sabes, eh, eso está muy basado en mi vida, ¿no? que estoy trozo jugando <risa> al fútbol increíble pero eh, eso un poco hablaba de, de que incluso teniéndolo todo en contra a veces a veces la, la flauta suena no uh -huh. o sea, es un poco lo que pasó con en el fondo nosotros lo teníamos todo en contra para, para conseguir lo que al final hemos conseguido y, y gracias al público y a, y a internet que es la, la plataforma que hizo que nos saltásemos uh -huh. 700 pasos entre, digamos, el producto y el público. Eh, estamos aquí y llevamos 10 años trabajando de lo que nos gusta, con una empresa, con una empresa propia y creciendo, ¿no? Que es un poco el, el sueño cumplido que, que, que tenía, que bueno, que, que hoy en día ya pues tenemos.
4: Bueno, pues, David Sain, muchísimas gracias de nuevo por haber compartido este ratito con nosotros en Radio UMH. Te deseamos suerte con los proyectos que vengan y, bueno, esperamos que no nos hagan mucho a la competencia con Jirafa, con ese programa en podcast. <risa> no, no te preocupes.
8: <risa>
1: okay. Muchísimas
4: gracias, de nuevo. La hora, ¿no? <risa> un poquito, un poquito con la hora va complicado. David Sain, muchísimas gracias. Un saludo. Nada,
8: gracias a ti. Hasta luego. El alma, al diablo, a Pinochet tu
4: Allende
7: Entiendo tus miedos y tus temores No, no chica, no llores adiós a viviendo los mejores Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita No, 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 woman oh no cry
3: Muchísimas gracias David Sain Bueno José, todavía tienes la cara de, de felicidad Qué lástima que esto sea radio y no se pueda ver a través de las ondas ¿eh?
4: La verdad, la verdad que sí Me ha hecho muchísima ilusión poder entrevistar a David Sain Ya que lo sigo, no bueno, se lo digo en la entrevista El otro día me salió hacer un recuerdo en Facebook De hace 5 o 6 años, tenía una foto con él En la presentación de un capítulo de Malviviendo Genial, sin palabras, espectacular
3: Un mastodonte de, de, de la comedia sí, sí, Un crack, sí, un sí, fiera, sí, un sí, mamut sí, sí, sí. Más cosas, más cosas, qué más, qué más, qué
4: más. No, no sé, ya no más, crack <ríe>
3: Pues increíble, ¿no? Poder charlar con David Sainz. La verdad es que teníamos preparada una sección más en el día de hoy, ¿no, Susana? Sí. Pero la reservamos, ¿no?
2: La reservamos. Eh, mira, estás hablando de Bibi que también fue Operación Triunfo y quedó segundo.
3: Es verdad, quedó segundo. Como Aitana quedó este año sí. y como esperemos que, bueno, Albarreche la ilicitana... No, no quede. No, sí, si no <risa> segundo <risa> es lo bueno. No. Ah, sí. Sí, porque ya, sí, el que queda triunfa. segundo triunfa. Aunque bueno, también Ajá. está triunfando mucho ahora Amaya, está ahí mm. a punto de... Sí, bueno, sí, de Y Alfred ha sacado no, el
2: disco. Ay, me encanta la canción de Alfred, que de hecho la escribió Amaya, tío. Yo pensaba que le iba a censurar el noté cuando fue el otro día y lo dijo, ¿Mm? pero no. Dijo Alfred eh, cuando fue que no la canción... Vi. ¿La has oído la canción? Sí. Eh, era un poema que le escribió dentro de la academia Amaya. Él a Amaya. Sí. Y eh, fuera hizo la canción. Y ahora está con esa canción Y sí. ya no están
5: juntos Qué bien. El voy de la
3: basura está a punto de llegar hasta nuestros estudios Pero bueno, antes de nada también nos gustaría Bueno, el 15 de diciembre va a estar Miriam Rodríguez De One, sí. en Alicante Y estaría muy bien intentar una entrevista con ella, ¿no? Sí
4: Sí, mm. pero es que mmm, la verdad que sería genial Nosotros no encantaría, pero es que no, no da, no da entrevistas Ah, no, no da entrevistas no, no, de hecho No ocho. da entrevistas a medios Creo
3: que lo estuvimos no, no. intentando ahora y no, no, no sí, está dando o sea, no da entrevistas, entrevistas a Bueno, al diario de Sevilla sí, al periódico sí, también sí. A la cadena ser también a los 40. Sí, también. pero es, .es, también. es
4: al público universitario el que no le quiere ah, dar entrevistas. Ah, vale, vale. Va, bueno, entonces ya... Entonces no a eso bueno, La persona que sí da que sí, entrevistas me van a permitir la cuña, pero es el gran Germán Sánchez González. Aquellos que no lo conozcan, es, pues tiene un bar donde se hace muchísimos conciertos. Y hoy es su cumpleaños, entonces quería mandarle un saludo desde aquí y su, mis felicitaciones. Así que muchísimas felicidades. Germán Sánchez, te veo muy pronto. Chao.
3: Un beso, Germán Muchos conciertos, que eso nos gusta muchísimo Y conciertos que vamos a vivir ahora mismo aquí en Despierta UMH Porque ya tenemos al camión de la basura Uy, que Entrando pasen, que pasen. en las puertas De los estudios principales de Radio UMH ¡Vamos para allá!
0: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH La sección que más esperas La única quizás que se hace en serio
4: ...un cóctel, un cóctel de influencias latinas y jamaicanas... ...cocinado en el Mediterráneo... ...que llena el escenario de energía positiva... ...así se define nuestro siguiente invitado... ...próximamente, uno de esos escenarios... ...que vibrará con el camión de la basura... ...es el de la sala Marea Rock de Alicante... ...el próximo viernes 14 de diciembre... Por ello, tenemos en el estudio principal de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche a El Camión de la Basura, así que damos ya la bienvenida a Despierto M.H., Antonio Peña, Albert, Lawis, Raúl Galindo, Juami Martínez y Antonio Pérez. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días. días! ¡Muy buenos días! <risa> bueno, siendo, siendo músicos, ¿cómo sienta eso de, de madrugar tanto para realizar una entrevista? ¿Soléis madrugar mucho o,
6: o sin prisa? Alguno está por aquí con las legañas todavía. Los, los días que, que madrugamos realmente no dormimos
4: se nos han pegado las sábanas esta mañana, ¿no? algunos no por va. lo menos algunos. Por el, lo menos.
6: Único, el único que ha llegado tarde ha sido
4: que el de Elche <ríe> el este es puntual hay que
6: decirlo.
4: bueno, el próximo 14 de diciembre eh, bolo en la sala Marea Rota Alicante no es la primera vez que la hacéis y siendo además de Alicante, eh, tocáis en casa ¿no?
9: Sí. sí, hemos tocado ya varias veces allí con, con Mafalda con contaminación acústica con, con pura mandanga creo que también sí, sí. hemos estado varias veces en la sala Marea Rock y esta vez pues vamos a despedirla porque cierran en, en enero uh -huh. y bueno vamos a hacer una despedida ahí por todo lo alto con el sabor que vienen
4: de Granada de Bueno en la sala Marea Rock estaréis con la gira de vuestro último disco de, de Surco que salió muy poquito hace, hace nada ¿Qué acogida está teniendo en el público este nuevo
10: álbum? Pues yo creo que bastante positiva por lo menos en el entorno que nosotros nos manejamos y bueno así un poco de, de fuera entre comillas no, hace poco nos nominaron bueno hemos estado finalistas en unos premios de la revista 3D en Valencia y bueno no nos llevamos el premio pero bueno estuvimos finalistas que nada, al poco de, sa de sacar el disco no, nos nominaron a la, a la historia así que así que de momento parece que bien de
4: eso eso mismo te quería decir porque bueno no pudisteis ser galardonado finalmente mm. pero estuvisteis nominados mm -hmm. como decíamos muy, muy malamente no tiene que ir la cojita cuando tenéis casi este premio y no al alcance de la mano
10: Sí, yo creo que, no sé, que, que la respuesta así que… El feedback que nos llega de la gente es bastante positivo. Y de gente así… A mí lo que me mola, por ejemplo, es que de gente de muy diversas edades, ¿sabes? Me han dicho… O sea, gente de 70 años, ah, el desparasito también está gracioso
6: el tema, no sé, ¿sabes? O, sí, claro. Y eso mola. Y mola también tener reconocimiento de desde Valencia, que, por ejemplo, en la Vega Baja siempre… Como que la música de la Vega Baja no no, no sube nunca para arriba y parece que con este disco, pues… Se, se está haciendo un poco de eco ahí en Valencia y, y están recibiendo buenas críticas y la gente se está enterando un poco de, de que existimos y eso. Y ahí, pues, mejor que lo anterior. O sea, que sí.
2: En la descripción de vuestras redes sociales os definís como underground world music. ¿Qué significa esto? ¿Nos lo podéis explicar? <risa> pues a ver. A ver, más o menos. Tengo ahí un poco yo...
6: A ver, nosotros siempre todo lo que hemos hecho ha sido de forma under underground. Siempre, o sea, desde el, tanto el primer disco como el... O sea, primera maqueta y todo lo, lo demás lo hacíamos todo autoproducido. Siempre hemos apostado desde el principio por, por hacerlo todo nosotros, comprar el material, lo cual pues ha sido un poco locura y también lo que nos ha hecho estar ahí mucho tiempo que tampoco terminamos de salir, porque claro, al final necesitas un material profesional, ir a un, a un estudio profesional, porque claro. por mucho que quieras hacerlo tú y escapar de y intentar autogestionarte y demás, pues es muy complicado. Entonces, siempre, siempre hemos, creemos que siempre hemos estado realmente ahí en el underground y... Y también, pues, donde hemos ensayado, no hemos movido por mil sitios así de de, de, pues, de, de la gente de la calle también. Y, y, bueno, también tenemos otra forma de llamarlo, ¿no?, así más entre nosotros, ¿no?, el mestizaje silvestre de los bancales del sureste, ¿no?, eso ya es más, sí. así como el desenfadado, <risa> eso es como el desenfadado, el A otro ver, es el oficial.
4: Pero, pero eso tendremos que explicarlo, porque el mestizaje lo podemos entender, incluso nuestros oyentes también, pero ya esa definición que te has dicho no la entendemos, así que tienes que desarrollarnos esa idea.
1: Pues, pues
6: metizaje silvestre los bancales del sureste somos gente ahí de la huerta de, de, la, de la vega baja nos hemos criado entre bancales limoneros naranjos mm. y pues esa yo creo que ahí un poco en la música pues se nota a lo mejor esa frescura esa, esa el desenfado el desenfado ese y lo de underground world music pues ya es como una definición un poco más buscando algo más no más más a nivel global no de que sería un poco también la definición en la que mm. estaríamos si si fuésemos más allá. Claro, para cuando también. nos nominan a los Grammy, a los Latin <risa> Grammy, pues. ya ahí estamos dentro. ¿no? <risa> también es difícil definir la música que haces cuando
9: tocas tantos estilos, ¿no? Nosotros claro. pues tocamos mucho cumbia, reggae, ska, eh, ritmos latinos. Entonces, claro, los grupos que hacen rock, pues es muy fácil decir pues hago rock y ya está y terminas pronto, pero claro. nosotros pues lo llamamos mestizaje o fusión o World Music, que también es como se autodomina muchos grupos así claro. de de este tipo de música fusión.
2: Y otra duda que nos ha surgido es, ¿de dónde viene el nombre del grupo? ¿Venía de que de pequeño estabais deseando subiros a la parte de atrás del camión de la basura? ¿O por qué ese nombre? ¿Alguna vez lo no? llegasteis a hacer o no? <ríe> la eso.
6: Pues, a mí, a mí me, me pasaba eso de crío, ¿eh? me, mola, me era como... claro El camión sí, de la basura sí. es algo que, que evoca la infancia, no que todo el mundo cuando ha sido crío... Eh, está está jugando en verano ahí en la plaza de su pueblo y llega al camión de la basura y, y separa el partido de fútbol separa todo lo que había y todo el mundo iba a mirar el camión de la basura y a preguntarle y to, todo el mundo quería ir ahí y es algo que mola no y entonces pues es como una cosa que a todos nos despierta nos despierta un, un bonito recuerdo y al mismo tiempo es un nombre yo creo que bastante particular y quien lo lee una vez ya pues se queda un poco ahí como coño y esto que sí. primero no, piensas que es pun no, ¿no? dejas indiferente eso sí pero luego
4: hasta ahí, digamos, lo que es el porqué del nombre, todo guay, pero ¿a quién se le ocurre o en qué momento decidí este nombre puede quedar bien para el grupo? Eso es lo que es, a mí me choca, digamos. Imagínate. A mí también.
6: En la puerta del local, un poco a gusto, después de un ensayo, pues, a decir ahí nombres y hasta que uno que… Éramos jóvenes. Éramos, éramos jóvenes locos, algunos más locos que otros. Y pues eso, también, como siempre, ya te digo, lo que ha dicho él, hacemos música de un montón de estilos, pues yo que sé, otra definición, pues también puede ser, ¿no?, que la basura. Al final te puede encontrar de tono y también siempre como que mucha gente considera que a lo mejor lo que nosotros decimos hacemos es basura. Entonces pues el camión de la basura, pero bueno, vamos recogiendo todas las, <risa> todos los desperfectos de, de cada sitio y al final pues lo convertimos en una canción que, que diga algo y que yo qué sé.
3: ¿A todos os pareció bien el, el nombre de este grupo o hubo peleas internas en el, en el ha grupo?
10: Sí, siempre la... De hecho, hace poco estuvimos debatiendo ahí
6: si lanzarlo claro. con otro nombre el el. Sí,
10: el, disco, no el ¿no? camión,
6: pero al final el camión...
10: Camión es... o cambiarlo todo claro. y al final dijimos que
6: no. que El camión no. es simplemente el camión, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y, y qué de... otras opciones había? A ver de nombre del grupo
10: no no barajamos más solo dejarlo claro.
6: en el camión sí, sí, se llegó sí, sí, a plantear ah, el camión sí, sí. haber dicho surco sí. no ahora para este nuevo disco incluso pero
9: porque es como demasiado largo el camión de la basura pues lo dejamos solo en el camión claro. lo hacen muchos grupos no claro. de dejarlo solo claro. pues en, en aquí la en versión el Aquí en el logo
6: pues está el rollo del camión
9: de pero es verdad que el nombre el camión eh, no te dice nada no, me, o sea, es seco mucho, esa pero claro
10: no era todavía peor. Era todavía Era peor, peor claro. Entonces, al final la gente que nos, la gente que nos conoce así
6: de cerca y tiene cariño, pues te llama el camión, pero sabe que es el camión de la basura y entonces, pues, si, siempre que tenga ese toque especial.
10: Estos es los cantautores que, no tienen ese problema, se pone el apellido y ya está.
4: Claro. Bueno, ya tenemos más o menos listo el nombre del grupo, ahora vamos con lo que es la música. Tenéis, digamos, influencias latina y jamaicanas y decidíamos ustedes que creáis una fiesta cada vez que pisáis un escenario pero alguna vez habéis pisado en algún escenario y os habéis sentido triste, y habéis sido
6: capaces de formar esa fiesta? Sí, sí, yo, yo creo que cuando muchas veces nos pasa que cuando, cuantas más adversidades tiene es, cuanto, es cuando más luego a lo mejor el concierto sale con más energía, y más porque es como que tocas cabreado y al final sube ahí con, con esa con esa rabia no de que ya sea un problema entre nosotros, es un problema con la sala o que siempre pueden haber pasado cosas y luego al final pues eso, esos conciertos suelen resultar Siempre curioso, te, te quedas más con ellos a veces que, que cuando todo va yeah. súper guay. Incluso ya curra. subes como relajado, cuando todo va guay ya es como que, no sé. Supongo ha dicho
4: que... ¿Ha dicho Juanmi que alguna vez si habéis tenido algún problema con la sala, no será como cuando fuisteis a Polop, si no recuerdo mal, que bueno, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó pasó? <risa> <¿Tirarle, tirarle>? Pues... <risa>
10: Pues básicamente que cuando llegamos allí <risa> había, había otro concierto. ¿Fuiste grupo. tú
6: quien sí, fui Había un control. grupo probando y, y no había sí, ningún cartel. No había carteles nuestros. Y <risa> claro, te, llegamos allí con, con todo el despliegue. Antes además éramos nueve personas. Sí ahora somos menos pero claro, imagínate pues yo que sé, con percusiones metales cuatro cinco metales diez en batería sí, o, diez. o sea, claro, el bajo dos guitarras el contraste de un local un poco más churro. grande que esto nosotros 10 en el yo. escenario que no estábamos todos
9: en el escenario porque no cabíamos los, los metales estábamos abajo sin micro y sin nada con bueno, el público
4: y cómo, cómo se solucionó sí. ese, ese problema qué 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 pasó al final
6: pero al
10: final
4: tocamos,
6: tocaron el grupo tocó que había el grupo ahí, ahí, antes, sí. No o sea, la, la movida fue tocaron, ahí, desmontaron todo, montamos nosotros todo, hicimos una pequeña prueba y tocamos. Y ese concierto pues, fue un poco lo que te digo. Esa movida al final, pues yo que sé, tampoco había mucha gente, pero se hizo súper, fue especial y como que las partes así más experimentales, eh, como que fluían más y. Sí, sí, lo pasamos bien.
4: ¿Recordáis el nombre del grupo? Que... No, no, tío. No, Supongo, man. a lo mejor ellos sí que se acuerdan de nosotros. <risa> Eso es Por el Dios. nombre. Si, si no, Dios. le mandamos un saludo desde aquí, hombre, Porque que no, no vaya a ser que esto Le mandamos un saludo al de Polop. <risa> al señor,
10: <risa> al de la sala. Que, que me <risa> dice, no, hay, hay batería. Y luego le digo, y él, y él, y el pie si y ahí el sillín. Ya ves, ah. tío. No había nada. No sé. Bueno, la y silla... el tío hay una tranquilidad. De madre
9: mía. El concierto no se publicitó ni nada. Y, a, y éramos casi más músicos que, que públicos. ¿no? O sea, habían 10, 15 personas de público. Tenemos un taburete suyo.
4: <risa> bueno, <risa> ¿habéis, habéis recibido varios premios, como, o sea, el, como el primer puesto del concurso nacional de banda de porcuna en o el segundo premio en el Top Creation de 2016 de Alicante. ¿Qué supone para usted de ganar, de ganar esos premios?
10: Pues... El reconocimiento y pasta ¿no? O sea, a, a nivel de, por porque ejemplo… Lo he dicho, por lo
6: menos ha dicho pasta después.
10: <ríe> sí. No, a ver, mola estar ahí, por ejemplo, lo de Jaén, cuando lo pusieron dijeron que eran 180 bandas. Y decir, bueno, pues si entre 180 bandas hemos, hemos ganado, pues algo estaremos haciendo… Algo estaréis haciendo bien. Bien sí. o, o no demasiado mal. ¿no? Ayuda
6: porque también te llevan muchas veces chascos y sí. yo qué sé, sí. pues de vez en cuando, aunque sea solo una vez en tu vida, llevarte un premio… Sí. Pues,
4: bueno, no viene nunca mal. ¿no?
6: Es
9: verdad que esos son los que hemos ganado, pero ¿y los que hemos
6: perdido <risa> son muchos no, no, más.
4: eso tampoco, vamos a decirlo. Hombre, tampoco... Bueno, <risa> tampoco hemos
6: perdido tantos tipos. Claro, claro, Realmente nunca hemos perdido. O sea, el pierde el último, ¿no? O sea, ¿o qué? No, si dice
8: el que nos dieron y no sabemos dónde está. Dice ese.
4: <risa> bueno, vamos a terminar de abrir un poco, un poco el cajón respecto a ese premio, primer premio que decíamos en la concurso nacional de banda de porcuna en Jaén. Hasta ahí todo guay. Primer premio, siguiente día tocáis en un festival.
6: ¿Qué Tenemos el cartel de ese concierto al revés. En el... <risa> el anticristo. O sea, sí, en nuestro
9: local de ensayo los, los conciertos que han salido regular los ponemos los carteles al revés.
6: <risa> <risa> Para acordarnos que ese día... <risa> Eso se encarga, se encarga el administrador de carteles. El administrador ahí, de carteles. El departamento de Tony carteles. Tony Pérez, el drummer.
4: ¿Y qué festival fue ese?
6: Es el Cañamo, ¿no?
9: Es Cañamorro, Cañamorro, en mi pueblo, en Cañosa.
4: Bueno, pero todavía los oyentes están ahí todavía escuchando. ¿Pero pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues un poco.
6: pequeño incidente. A ver, a, hay que explicarlo todo. El, 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 un guitarrista que teníamos o sea, por aquel entonces… Eh, que a ver, eso nos puede pasar a cualquiera, ¿no? <risa> que, que realmente nosotros nos fuimos a Jaén viernes a las 4 de la tarde. Uh -huh. ese, ese chico pues trabajó o sea, el viernes la desde las 6 de la mañana. Nos fuimos a Jaén, llegamos allí, prueba, toca, salimos de Jaén a las 10 de la mañana, acostándonos a las 6 de la mañana, llegamos sí. a Cayosa directamente a probar, además la prueba fue un infierno que se retrasó, lo típico de que llega allí, y mucho calor. el grupo cabeza de cartel al final a la hora que te toca a ti los ponen a ellos. Total, que nos fuimos a nuestras casas a las 9 de la noche y tocábamos a las 12. ¿Qué pasa? que Yo por ejemplo iba reventado, pero yo me fui, me duché y seguí, toqué en un desfile de moros y cristianos, uh -huh. Y el guitarra pues pues se acostó, o sea, se acostó un rato. Y dice que esto que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, que mientras que se está quedando durmiendo estaba poniendo la alarma y con el móvil así se quedó durmiendo. Claro, pues nosotros llegamos allí cada uno con su movida y cuando yeah. llegamos ahí al concierto preguntamos por Juan cuando faltaba... 15 minutos antes de empezar y, y no y, y no, no, estado, no cogía y, el no... móvil, nada, estaba asomado. Y tuvimos que ir, fuimos oh, a, ir, oh, oh, a recogerlo oh, ahí oh. al Moradí, que además eran fiestas de Moro y Cristiano, estaba allí su casa, <ríe> al lado de donde está todo el botellón y todo eso, y toda la gente que nos conoce allí parándonos y, y nosotros íbamos <ríe> pff, encendidos, ¿no? Pues, tampoco con él, sino con la situación, ¿no? Que al final el pobre, pues cuando él se vio el eso, pues mm. sufrió él también más que nosotros. Entonces nada, subimos al
9: escenario, pedimos disculpas al
6: público, dijimos que había pasado había este pasado. mercante
9: y que tocaríamos pues los últimos ese, ese día. Entonces, Entonces, así fue. A las 6 de la mañana, ¿Cómo? ¿Cómo de ¿Cómo
4: grupo para 15 personas. ¿Para 15, 15 personas?
6: Algo así eran 15-20, pero esas 15 personas hay algunas que dicen no, no, que… No, sí, había Había mucha gente buscamos la, la vaya foto vaya, en el Facebook y lo cuento…
4: Había como 60 o 70 personas, si yo recuerdo. Ah, vale, tú estabas,
6: Hombre, hay, por ejemplo, alguno de nuestros fans así de siempre, ese concierto, un día hablando, me dijo que era de los que… Que para él ha sido uno de los mejores. Claro. Creo que es ese tipo de cosas, claro, ¿no? Que final. Y sí. la verdad es que disfrutamos y ya como que allí lo dimos todo y se nos hizo de día tocando. Sí. Yeah, día mientras es... Tocábamos. Pero es que ese concierto sí. de madre en que yo sé que estaba lleno cuando la hora que íbamos a tocar estaba. Estaba lleno. O sea, en fin. Ah, se sudaca
9: ese
4: día de siempre siempre habrá una próxima vez, tampoco hay que ponerse en <ríe> lo peor hombre. <ríe> bueno pues muchísimas gracias una vez más por haber estado hoy con nosotros en Despierta UMH recuerden el próximo viernes 14 de diciembre el camión de la basura en la sala Marea Rock de Alicante, presentando su último álbum Surco, nada más por nuestra parte os dejamos con la actuación musical en directo del camión de la basura, así que muchas gracias Antonio Peña Albert, Lawis, Raúl Galindo, Juan Martínez y Antonio Pérez, un saludo muchas gracias, muchas gracias. gracias. muchísimas
6: gracias
7: ¡Muy buenos días! En la selva saltando de árbol en árbol Sobre leones sigue Pardox Vislumbre entre todos sin duda El más extraordinario ser No sé si por el mostacho El pelo de los brazos La cola tan larga El culito pelado O oh, qué fue lo que me hizo caer ante tus pies Cuando vi ante mi semejante monada Tan de y empoderada seguidos te canté Oh, 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 Una y otra vez. oh, 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 Saltar de liana en liana, sin pensar en mañana, sin prisa, sin coches, sin ropa interior, sin whatsapp, ni domingos de resurrección. Dieta rica en potasio, ejercicio diario, uno con el otro, sin trucos, tratos, tú y yo. Sin papeles ni calendario. Mm. No más bodas, comuniones ni bautizos, suegras, primos ni letras del piso. Vamos, Mónica, escúchame. Oh, 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 Despara ciudad oh, 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 Una y otra vez. Oh, 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 Despara Donde mire, tú siempre estás en la jungla o en la sabana con papaya, mango, guayabo, banana. Te querés dejar el fango atrás y verás que muchos gorilas teambulando por el barrio. Pero subí hasta la suite de este árbol milenario. Tienes a un primate estupefacto y el don de tener un tacto antiparasitario. Construyamos la cama hecha de ramas. Tenemos la noche, la mañana, la maña y las ganas. Radio Elite, seguimos. Hace un buen rato que hemos perdido a la manada. Que todo fluya y nada, influya monada. Despara sin tomar Desparasítame, que se me han pegado las pulgas y hasta las caparras. Y bam, 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 Desparasítame. Desparasítame. Aquí el camión de la basura emitiendo desde la UMH. Para Peñiga, que escucha, despierta UMH. Una y otra vez...
3: Grandísimo, el camión de Les la basura <risa> Los, los despedimos Ya ha sido un auténtico placer disfrutar Con el grupo de La Vega Baja El camión de la basura en esta mañana de viernes En Despierta UMH Muchísimas gracias también a vosotros Queridos compañeros José Do Delgado, Sofía Ramán, Susana Bonal, Abraham Rico Al productor Roberto Prada, al técnico Jorge Bernabé Y nosotros ya nos despedimos en esta mañana de, de viernes Les recordamos que el lunes estaremos De nuevo aquí en Despierta UMH Y que lo haremos pues exactamente Desde el colegio de la de de Elche a partir de las 8 y media de la mañana Con un auténtico programón Ponemos ya el punto final, se despide también un servidor José Antonio Gil y lo hacemos con una canción que ahora mismo Está en boca de todos Carolina Durante y Amaya Romero De Operación Triunfo Este perdona, ahora sí que sí De los Dos artistas en cuestión del grupo y el artista que espectacular y además que habla del viernes, a mí me encanta así que con ello vamos a empezar el fin de semana y nos oímos de nuevo el, el lunes, muchísimas gracias también a vosotros queridos oyentes de Radio UMH que paséis un fantástico fin de semana hasta lunes Cervantes va a decir, una
0: retirada no es una derrota.
2: Los altres, diem, si te retires del tabac, guañarás la batalla de la salud.
0: Estás escuchando Radio UMH.